0: gate up hey screw did you
1: miss me jimmy i see that you found a new friend warden come
0: down here and kiss me hello cause i'm back home in hauntsville again welkom bij de prison show programma over delict, straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend, want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans. Yes, I'm back home in Huntsville again.
2: Hier dat zijn wij volgens mij. Ik wij dat. Ja. ja. Hé hey Frans. Happy New Prison Show, uh, zou je zeggen.
0: Ja, zeker. We <laughs> zijn weer
2: online, ja.
0: Dankjewel. Weet je wat ik nou merk, uh, Edwin? Wat merk dat jij? We, dat we ooit begonnen zijn om uh, een, een prison show te maken, naar nou, voorbeeld van wat er in Houston gebeurt. Mm -hmm. Dat we steeds meer ons richten op de maatschappij in zijn geheel. En de manier waarop we met elkaar ja. samenleven. Omdat ja, de ultieme consequentie van. Um, van, van als dingen sociaal gezien niet, in, niet goed lopen... is toch uiteindelijk dat mensen in een gevangenis... of in een uh, forensische psychiatrische kliniek kunnen terechtkomen. He, dus mm -hmm. uh, ja, vanuit de gedachte dat, uh, uh, dat, je, dat, dat... de samenleving, zeg maar... de manier waarop die georganiseerd is... Uh, uh, mede bepaalt of mensen worden uitgestoten... en misschien zelfs in de gevangenis terechtkomen... Die, uh, en die begint steeds met opgelden te doen in onze prison show. En ik ben er wel blij mee. En ja. Op dat we dat
2: doen. Uh, wat, we, wat ik ook al eens eerder heb gezegd uh, is dat we inderdaad heel erg verbreden. We zijn nu, uh, dit is nu onze 98ste aflevering. Um, ja. Ik ben ook heel erg benieuwd, want als je de eerste uh, paar afleveringen terugluistert dan hoor je een enorm verschil. En je hoort ook dat wij als podcast groeien en dat er... Dat het een levend iets is. En ik ben heel benieuwd hoe onze 200 ste uh, uitzending gaat klinken. Over uh, een jaar of twee. Dus dat, uh, nou, dat, dat dat, uh, daar zijn we het over eens. Zal ik iets vertellen over onze gasten van vandaag? Ja. Want daar gaat het altijd om in de Pissing Show. Niet eigenlijk over ons. Wij stellen die beide handen vragen. Maar dat, daar hebben we wel gasten voor nodig. En vandaag zijn dat Liane Wolfert en Margreet Schouren. En zij zijn te gast om met ons te praten over Open Je Hart en de initiatieven die daaruit zijn voortgekomen. Zoals onder andere de Wachtverzachter, prachtige naam, en de Mantelkring. Liane en Margreet proberen antwoord te geven op wat er misgaat in de samenleving. En daarbij is de methodiek het uitgangspunt en richt de aanspraak zich niet op het probleem, maar op het mens zijn. Een bijzonder initiatief... Uh, is dus onder andere de, 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 was, de wachtverzachter. Ja, ik had bijna ook die spreekvaart. De wachtverzachter.
0: Ja, en dat is niet alleen het, initi in, uh, niet het enige initiatief. Maar wel uh, uh, een initiatief wat bij mij in ieder geval heel erg tot verbeelding spreekt. Want wat is dat nou, die wachtverzachter? De wachtverzachter is een oplossing voor mensen die in afwachting zijn van psychische hulp. Deze hulp laat door de lange wachtlijsten vaak te lang op zich wachten. ...waardoor de situatie van de hulpvrager nog meer verslechtert. De wachtverzorger zorgt ervoor dat, tijdens het wachten, dat je tijdens het wachten ook kunt werken aan je herstel. En wat doet die wachtverzorger nou precies? Bij de wachtverzorger ben je geen cliënt. Je wordt direct gekoppeld aan een ervaringsdeskundige die jouw situatie herkent. Je wordt regelmatig gebeld en daarnaast uitgenodigd om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. Kortom, we gaan met jou aan de slag, staat er op de site van uh, de wasverzachter, in een veilige omgeving waar je aansluiting vindt met mensen die in dezelfde situatie zitten als jij. Nou, daar worden wij dus heel erg blij van. Dus, uh, dat het, van dat deze... het kan, hè? Dat het mogelijk en, is. Zeker. Dus van harte welkom. Uh, ja, misschien uh, goed uh, om aan jullie te vragen om je even, even voor te stellen um, aan de luisteraar en ...te vertellen over de oorsprong van Open Je Hart. Want dat is eigenlijk uh, uh, waarmee het begonnen is. En uh, ja, ik wil jou, Margreet, uitnodigen om, uh, om daarmee te beginnen.
3: Oh, dat vind ik heel fijn. Dankjewel, Frans. Um, voor de introductie ook. Um, dat je er heel blij van wordt, die, uh, die snap ik, Frans. En uh, um, de oorsprong van Open Je Hart ligt niet bij mij, maar ligt bij Liana... Um, ik kan wel uitleggen hoe ik daarbij ben gekomen, want uh, getriggerd zoals jij dat nu aangeeft, was ik dus ook op het moment dat ik hoorde hoe uh, Liaan het heeft op, hoe dat ze dat doet. Um, mijn naam is Margreet Schoeren, uh, ik kom uit het zuiden van het land, dus die OU uh, spreken we anders uit. Ah, <laughs> dus, ja. Ik <laughs> <laughs> Dat maakt niet uit. Ik, uh, ik, ik mag hopelijk volgend jaar de, de wijze vrouwenleeftijd uh, bereiken. En ik um, ben dus 49, om het even duidelijk te maken. Ik heb een dochter van 18. Ik heb tien pleegkinderen in mijn gezin mogen op, um, ontvangen, zeg maar. Um, omarmen eigenlijk. Um, en ik ben uh, co-founder van de Barber Papa Fabriek. En in mijn dagelijks leven hou ik me eigenlijk bezig met het... Uh, 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 het opsnorren van maatschappelijke problemen. En uh, wij zoeken daar een, uh, een mooie oplossing voor. Door uh, bestaande oplossingen voor die maatschappelijke problemen te koppelen aan degene die ze zoekt. Even heel kort door de bocht. Ja. Um, in dat kader, met die achtergrond, uh, kwam er een vriendin van mij, uh, Els, naar me toe. En die zei, weet je, um, ik heb een initiatief gevonden, OP Heart heet dat, en ik zou het ontzettend graag in uh, Peel en Maas, in het uh, mooie zuiden van ons land, willen oprichten. Um, zou jij mij willen helpen om de gemeente in beweging te krijgen? Want daar ligt uh, mijn specialiteit. Ik vind dat een beetje moeilijk. Nou, ik heb vervolgens een gesprek gehad met Liane. Liane legde mij uit. Uh, en Ik hoop dat ze dat dadelijk ook aan jullie uit wil leggen. Ik denk dat dat makkelijker is. In hoe ze gekomen is tot Open Je hart en wat ze daarmee wil bereiken en hoeveel goeds dat ze daarmee doet. En ik werd echt zo getriggerd dat ik mezelf uh, uh, de, het doel heb gegeven om uh, zoveel mogelijk gemeentes uh, in Nederland... Uh, te laten zien wat je met deze organisatie kan doen. En hoeveel mensen dat we kunnen bereiken. En hoeveel mooie dingen dat we, dat we in beweging kunnen zetten. Dus dat is mijn. Uh, ja, mijn mooie taak binnen dit geheel. Uh, vandaar dat ik aansluit.
0: Mooi.
2: En, en het verspreiden van dit verhaal in het netwerken, dat zit je in het bloed, hoor, uh, merk ik al. Uh, in, in die, <laughs> in, in die ene van. minuut dat we allemaal al met elkaar praten. Ja, ik zie al dat je dat fantastisch ja. kan brengen, en promoten en verspreiden.
3: Thanks. Ja, ja, ja ik echt. word er ook blij van. Ik vind het heel fijn om dit soort mooie dingen te kunnen, ja, te kunnen delen met mensen die dat niet weten. Ja. Weet je? En ik, uh, Denk allemaal dat we zoveel problemen hebben, terwijl er overal oplossingen zijn, maar dus niemand die verder kijkt dat zijn neus lang is. En een hè?
2: andere manier van even, even, even denken en er tegenaan kijken. En Liane, wat uh, ja. kun je aan de luisteraars uh, vertellen over jezelf?
1: Nou, hoe lang hebben we? Nee, we dat hebben is alle tijd. Iets, maar een grapje, maar uh, mijn naam is Liane Wolfert en ik ben uh, inmiddels 56 jaar. Ik heb uh, twee uh, uh, kinderen en uh, vier bonuskinderen. Dus ik ben, ben een rijk, uh, rijk mens. En sinds kort ben ik ook oma geworden. En, uh, dat is, oh, en alle clichés zijn waar. Dus uh, ik, uh, ik ben een, een blij en een rijk mens. En uh, ja, wie ben ik en wat doe ik? Uh, een aantal jaren geleden, dat was uh, in 2012 heb ik zelf een enorm kantelmoment in mijn leven meegemaakt. Ik ging scheiden na dertig jaar relatie. Vrij onverwacht. En kort daarna verloor ik mijn baan. En dat was wel een enorm moment wat mij even stilzette. En dat was zeker niet gemakkelijk. Um, en daar heb ik ervaren wat eenzaamheid is. En wat dat met mij heeft gedaan. En... Um, Eigenlijk is dat de basis geworden van mijn, uh, van mijn initiatief en, en van mijn bedrijf wat ik uh, nu heb. Dat heet Bureau LWPC. En LWPC staat voor Liane Wolfert Personal Coaching. En uh, uh, met een hele mooie groep mensen ontwikkelen wij concepten voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Maar het allereerste zaadje is bij mijzelf uh, geplant... Ik wilde me heel graag inzetten voor mensen die ook een kantelmoment in hun leven mee, uh, meemaken. Bijvoorbeeld door het scheiden of door het verlies van baan of door het uh, verlies van een partner. En daar heb ik uh, een methodiek voor ontwikkeld. Uh, ik ben gewoon begonnen, uh, tien jaar geleden. En uh, met vijf mensen... En uh, uh, alles wat we, daar, uh, wat we daar eigenlijk in die proeftuin hebben uh, uitgeprobeerd... Uh, is nu tot een heel mooi concept geworden... waar alle elementen van positieve gezondheid... dat is een beweging in Nederland van Macht als Hubert... Uh, in verwerkt zijn. En uh, het allerbelangrijkste uh, wat we doen is dat we kijken naar de mens. We zijn geen therapeut. We brengen de mensen samen. We geloven in hun eigen kracht... En uh, nou, inmiddels zijn er in Nederland duizenden mensen... die onder andere door Open Je Hart uh, uh, een stuk gelukkiger zijn. Ja,
0: geweldig, geweldig. En uh, ja, ik moet even een associatie met jullie delen. Um, ik ben allebei moeder. Uh, van ook behoorlijk grote groepen kinderen, kun je wel zeggen. <laughs> en uh, ja, daar word ik altijd een beetje nederig van, omdat... Uh, uh, ik kom zelf uit een gezin met negen kinderen. En uh, ja, dankzij mijn moeder heb ik geleerd hoe je directeur van een gevangenis kunt worden. Hè? Mm. Maar ik zal, het nooit, ik, ik zal nooit zo praktisch worden als mijn moeder. Uh, uh, dus ik, ik doe het, ik heb het gedaan in de wetenschap dat mijn moeder het altijd veel beter zou kunnen. En uh, dat praktische, dat, dat organiseren met de menselijke, het vinden van de menselijke maat. Ja, dat, dat stralen jullie uh, hier op beeld ook heel erg uit, vind ik. Dus, Dankjewel. Uh,
3: ja, mooi dat kunnen we niet krijgen, Frans. Dankjewel.
0: Heel inspirerend eigenlijk. Dat, uh, gewone mm. mensen, gewone moeders. En uh, ja, iedereen die even doordenkt over moeders, ja, die weet gewoon dat ja, de moeders die weten hoe het moet. Dus uh, hè, zo is het. Mm. Uh, ik, nog even dat voorbeeld van de wasverzachter. Hè. De, maar
1: wachtverzachter. de wachtverzachter.
0: Ik weet <laughs>
1: dat het lastig is. Maar... Dus ik kennen
0: het alweer <laughs> hoe gebrekkig ik eigenlijk ben. Dat steeds dus opnieuw dezelfde fout.
1: Maakt. Maar
0: um, de wachtverzachter. Ja. Um, waarom is die nodig? Of uh, anders gezegd, zijn wachtlijsten eigenlijk nodig? Wat denken jullie daarvan?
1: Greve, wil jij daar iets over zeggen? Ja, yeah. um, waarom is de
3: wachtverzachter nodig? Um, weet je, op het moment dat je um, voor jezelf beseft dat je het even alleen niet meer aan kan, hè, dat, het, uh, dat het lastig is om je eigen problemen op te lossen, dan um, voordat je die stap maakt om hulp te gaan zoeken, zeker bij een instantie als het gaat om je, om je mentale uh, gezondheid... Hè, dat duurt wel even voordat je überhaupt voor jezelf wil toegeven dat je dat nodig hebt. Op het moment dat je die stap dan gemaakt hebt en um, je komt erachter dat je niet morgen gelijk geholpen wordt, maar dat het misschien best wel eens negen maanden zou kunnen duren, um, dan is dat een mega domper. En um, op het moment dat je daar thuis moet gaan zitten wachten en niet weet wat je moet doen, want anders had je dat lang gedaan, hè? dan had je ook geen hulp gezocht. Uh, hoe kom je die tijd dan door? Wat gaat er dan gebeuren?
0: Is het niet zo, maar is het is negen maanden? Hè? Dat is inderdaad niet ongebruikelijk. Mm
3: -hmm.
0: Ik zou zeggen, als iemand pas over negen maanden tijd voor me heeft, dan zou ik dat, ondanks wat je allemaal verstandelijk kunt bedenken, zou ik dat ervaren als een signaal van, jouw probleem doet er niet toe.
3: Ja, of jij uh, zelf doet er niet toe, hè? nog wat verder. Toe.
0: Ja, zo zou ik dat opvatten. Absoluut. Niet meteen geholpen.
3: Ja, precies. In de, ik denk in de ideale wereld dat we die, die überhaupt niet zo ver zouden komen... dat we die hulp nodig hebben. Zo beginnen. Um, maar op het moment dat je dan zo ver bent... dan zou het eigenlijk niet mogen. Hè? Ik denk dat we daar allemaal mee eens zijn. Um, het, is, het is mensenwerk, hè. Ik doe, en dat geldt van alle kanten. Dus ik kan me niet voorstellen dat iemand beslist heeft... dat het een goed idee is om die wachtlijsten te creëren. Ik denk dat die wachtlijsten ontstaan zijn... uit een ander probleem. En dat dat probleem eigenlijk bij ons allemaal ligt. En niet alleen bij de zorg... die dat niet uh, accuraat genoeg op kan lossen. Of,
0: uh... Wat is dat probleem
3: Nou ja, ik, ik, ik denk echt... dat op het moment dat we oprecht... meer aandacht voor elkaar hebben... en uh, meer inclusiviteit creëren... in de wereld om ons heen... dat we veel minder mensen hebben... die buiten de boot vallen. En dat we... Um, eigenlijk uh, um, als buurvrouw zijn, kan je al een hele grote, uh, heel, heel groot impact hebben op je buurman, zeg maar. Alleen heb ik het idee, echt heel sterk het idee, dat we daar langzaam uh, een beetje uitgegroeid zijn, of dat we dit lastig vinden, of dat het ook niet meer als normaal gezien wordt. Dus dat um, voor mij, Frans, en ik bedoel, we kunnen natuurlijk een heel pleidooi houden over hoe de overheid ons probleem moet lossen, maar ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat we zelf ons probleem op kunnen lossen. Door um, in ieder geval te kijken als persoon. Nou, wat kan ik vandaag voor jou doen? Morgen. Of vandaag. Of uh, gisteren. En dat we daar een hele hoop verandering mee kunnen brengen.
0: Dus eigenlijk het feit dat iemand op de wachtlijst staat. is een indicatie dat er iets aan de hand is. Hè? Ja. Dat, dat die persoon een, een vorm van aandacht nodig heeft. Mm -hmm. En dat is eigenlijk gewoon het uitgangspunt om aan de gang te gaan. Ja. Um, ja. Het mooie oh, van... Het... Dat, dat, dan, ...dat die persoon dan halverwege... ...van die wachtlijst afgaat, bijvoorbeeld.
1: Nou ja, ik denk
3: dat De die Liane heeft uh, uitgewerkt... ...is er wel voornamelijk op gericht... ...op die zelfredzaamheid. En ik denk dat, we, dat het grootste gedeelte... ...van de problemen binnen... ...de mensen op de wachtlijst ligt... ...in het niet meer in staat zijn... ...om zelfredzaam te zijn. Dus als je, als je jezelf sterk kan maken op dat stuk... ...dan uh, zou het heel goed kunnen zijn... dat je Um, van de wachtlijst af zou kunnen. Maar het kan ook zijn dat het traject wat je na die wachtlijst ingaat een stuk korter is, waardoor uiteindelijk de wachtlijst ook een stukje korter is.
0: Wat, wat is zelfritzaam? Uh, Samenritzaam, zelfritzaam? Uh, wanneer ben je zelfritzaam?
3: In mijn optiek op het moment dat je in staat bent om je eigen problemen op te lossen, in ieder geval de hulp te zoeken om, uh, om, daar, om zelf, um, ja, jezelf te voorzien in dat wat je nodig hebt. Is dat helder? Ja. Wat is ik het voor jou, Frank? Je... Ben ik wel benieuwd naar. Wat? Wat is het voor jou dan, zelfredzaamheid? Ja,
0: wat ik, wat ik, uh, wat ik zelf merk, er uh, pas geleden nog tegen een, 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 een hoogwaardigheidsbekleder gezegd. Uh, ik zei tegen hem van: uh, weet je eigenlijk wel dat jij op die stoel zit, uh, dankzij het feit dat er heel veel mensen in jou geloofden, dat er heel veel geld in jou geïnvesteerd is, dat je een soort uh, karaktereigenschappen hebt... waardoor heel veel mensen jou een kans wilden geven... en je wilden ondersteunen. Dus ja, dat het feit dat je hier zit... misschien een beetje komt... vanwege het feit dat je zelf je best gedaan hebt... maar ook voor een heel belangrijk deel... vooral omdat heel veel andere mensen... Uh, uh, in jou wilden investeren. Zeg maar. En de samenleving als geheel. Dus wat mij betreft... is uh, zelfredzaamheid... Uh, dus ja, dat definiëren heel erg samenredzaamheid. Hè? Dat je eigenlijk organiseert dat je in een context bent. waarin je juist en niet alleen voor staat. Hè? maar waarin mm -hmm. jij in, bij je eigen kracht kunt komen. en anderen uh, de, ja, de dingen voor je kunnen betekenen. waar je zelf wat minder goed in bent, bij wijze van spreken. En ik moet heel eerlijk zeggen: dat hebben we tijdens dit gesprek al gemerkt. dat als ik langs de lat van de zelfredzaamheid gehouden word. Uh, als ik, dan, dan stel ik in mijn eentje eigenlijk maar voldoemd weinig voor. Zeg maar. hm. ja? En uh, ben ik voor mij functioneren... Uh, is het vooral uh, handig dat ik de capaciteit heb... om andere mensen te interesseren om iets met mij te doen. Of voor mij te doen. Ja. Zo, 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 zo kijk ik er een beetje tegenaan.
1: Ja, en eigenlijk uh, Frans, is dat ook de basis... van wat we met Open Je Hart uh, voor ogen hebben? Ja. Mensen verbinden met zichzelf, maar ook met anderen. Hè, zodat je in leuke tijden uh, leuke dingen kunt doen. In goede tijden leuke dingen kunt doen. Maar als het even wat minder met je gaat. Dat je dan kan terugvallen in veiligheid op een groep mensen die je om je heen verzameld hebt. Ja. Kijk, En met Open Je Hart creëren we die ruimte. Ja. En, uh, en, en zijn er heel veel mensen, die, uh, uh, vrijwilligers die we opleiden om die groepen te begeleiden. En dan zie je dat gewoon gebeuren. Je ziet ja. mensen binnenkomen die uh, nou, misschien wel geslagen zijn door het, door het leven.
3: Ja.
1: En, en doordat ze um, letterlijk en figuurlijk in beweging gaan, zie je ze ook weer in hun kracht komen te staan.
0: Ja.
1: Dus ik vind het heel fijn wat je zegt, want ik herken het. En zo is
0: ja, het. Want ik weet natuurlijk dat jullie daar zo over denken. Maar ik dacht ook voor de luisteraar, weet je wel. Omdat ja.
1: uh,
0: bepaalde begrippen zoals zelfredzaamheid... Zijn, in, zijn ook heel vaak woorden die gebruikt van... ja, uh, uh, je moet jezelf je eigen broekmachine op te houden, weet je wel. Als ja. je dat niet ken, dan ben je niet goed... en dan mag je niet meer meedoen, weet je wel.
1: Ja. Ja. Uh, maar, maar zelfredzaamheid is ook hulpvragen op het juiste moment. Dat is ook ja. zelfredzaamheid. En ja, je denk... kwetsbaar opstellen door uit te spreken van, ik, uh, ja, ik, ik, ik red het even niet... of ik, ik oh. heb iemand nodig, of ik voel me eenzaam. Ja. En, en dat is het mooie daarvan.
0: Ja.
1: Weet ja. je wat ik nog wel aan toe wil voegen? Dat
3: op het moment dat je in een mooie fase in je leven zit... Hè, en dat alles eigenlijk op rolletjes loopt... Dat, je, dat het heel lastig is om je voor te stellen... Um, dat je in een situatie komt dat je even niet meer zelfredzaam bent... En uh, hoe meer dat ik praat met mensen met een, uh, met een eenzaamheidsgevoel... Hè, of uh, uh, alle andere uh, vrijwilligers uh, binnen Lianes organisatie... en, uh, en uh, als je dan de cursus doet om van vrijwillig ook uh, deskundig vrijwillig te worden, zeg maar... Um, dan, dan realiseer je steeds meer dat dat lijntje heel dun is. Dus vandaag is alles oké. Okay, dat is ook wat me triggerde aan het verhaal van Liana. Vandaag loopt alles. Je hebt een leuke baan, je hebt je kinderen thuis, je, je huwelijk is oké. Okay. En dan op een gegeven moment wordt er één steentje weggehaald, waardoor het hele kaartenhuis eigenlijk een beetje invalt. En dan sta je daar en dan denk je, um, what the fuck? Wat is er gebeurd? En hoe kom ik hier zelf weer uit? En de... de realisatie, dat het voor ons allemaal... en nou daar ben ik ook zo blij met jouw antwoord, Frans... dat uh, als je realiseert dat dat wat je nu allemaal onder controle hebt... en wat goed voelt, dat het morgen ook echt wel anders kan zijn... door wat voor reden dan ook.
0: spreekt me, spreek me heel erg aan, want... de wereld is vaak verdeeld in, in hulpbehoevende mensen... en, en hulpverleners. Hè? Ja. Uh, ja. Uh, mensen zijn... Het, het, het iemand nodig hebben is een heel algemeen menselijke eigenschap. Of af en toe hulp nodig hebben ook. Mm -hmm. Maar hulpbehoefend zijn, dat zet je in een soort machteloze positie eigenlijk. Hè? Ja. Want dan, want dan ken, je, ken je van alles niet. Dat zou mm -hmm. ik zeggen. Dus daarom spreekt jullie initiatief en jullie, en jullie hele visie me enorm aan. Ja.
3: Mm
0: -hmm. Dat uh,
3: um... maakt ook wel... Sorry, het maakt het ook wel lastiger uh, om die stap te maken... om toe te geven dat je hulpbehoevend bent. Want onze maatschappij is op het moment ook al zo ingedeeld... dat op het moment dat je dat uitspreekt... dat je een label op je hoofd krijgt die je nog niet zo snel weer kwijt bent. En als je zo'n molen ingaat hè, met, uh, van hulpbehoevendheid... of uh, nou ja, ik vond je coronatijd ook wel erg uh, duidend... op het moment dat je die brief binnenkrijgt als een van de eerste... ga je je ook eens afvragen of dat er iets niet helemaal klopt uh, in je systeem. Hè? Waarom, uh, waarom loop ik vooraan in deze uh, akelijke situatie? Dat maakt het natuurlijk ook wel een stuk lastiger... om die stap te maken en naar je omgeving uit te spreken... dat je toch wel hulp nodig hebt. En dat, je,
0: uh, dat vind ik, um, ik zelf ook best wel lastig, hoor. Moet ik mm -hmm. ik had, uh, uh, om in zo'n machteloze, hulpvragende positie te komen... om dat mm -hmm. toe te geven. Ik had van ja. de winter... Maak altijd een wandeltocht, ga ik altijd een hellinkje over, die was glad. Toen dacht ik, laat ik slim zijn en uh, op mijn knieën naar de weg toe gaan. En dan kan ik niet uitglijden en vallen. En ik was halverwege die helling en er stond, waren overal op de dijk waren auto's neergezet. En toen stond er een hele groep mensen stond bovenaan om mij te helpen, terwijl ik daar omhoog aan het kruipen was. En toen dacht ik van, dit is eigenlijk niet de positie die ik prettig vind, om het zo maar te zeggen. He, ik ben liever degene die daar staat en iemand omhoog trekt... als dat ik degene ben die hulp moet vragen. Of in ieder geval als een hulpbehoefende gezien wordt.
3: Ja, dat vind ik wel een heel mooi linkje, Frans. Want ik doe het feit dat je daar staat en iemand hulp mag verlenen... dat wat het met je doet. Hè? Ik doe, als je, op het moment dat je andere mensen kan helpen... dat is volgens mij ook het ultieme stukje van geluk... En daarom vind ik het zo raar dat onze maatschappij niet meer zo is ingedeeld. Weet je. Ik doe, uh, we zijn zo individualistisch ingesteld, terwijl juist het helpen van andere mensen geeft ons het meest, uh, meest grote geluksgevoel wat je kan ervaren.
0: Is dat ook wat, uh, wat de mensen die, uh, die op die wachtlijst staan hè, um, uh, ook mogen doen, dat ze anderen
1: helpen? Ja, Ik vind het wel een hele mooie brug naar de, de ervaringsdeskundigen... die we binnen de, de wachtverzachter uh, um, ja, echt op een hoge positie zetten. Want het is een heel belangrijk onderdeel van, van wat we doen. Um, die ervaringsdeskundigen, dat zijn mensen die heel veel ervaring hebben... op een bepaald gebied in hun leven... En hoe mooi is het dan dat je iemand anders, die misschien nog aan het begin staat van die problematiek, eh, eh, daarin kan ondersteunen. En dan niet vanuit de therapeutenkant, maar gewoon vanuit jouw ervaring als mens zijn. En eh, daarom zijn die ervaringsdeskundigen gewoon heel belangrijk. En, en mensen die zich aanmelden, deelnemers die zich aanmelden, die op een wachtlijst staan, die koppelen we ook direct aan een ervaringsdeskundige. En dan laten we dat als het ware wel een beetje los. Hè? Jullie mogen zelf bepalen hoe is dat contact, hoe, hoe doe je dat, hoe vaak doe je dat. Daar maak je samen goede afspraken over. Maar aan de achterkant is die ervaringsdeskundige natuurlijk ook een mens. En die ervaringsdeskundige kan ook wel eens terugvallen. Dus vanuit de organisatie zorgen wij ervoor dat we de, dat we de ervaringsdeskundige ook uh, handvatten geven van... Hoe doe je dat nou? Hoe kan je oordeelloos luisteren naar de ander? Uh, uh, we hebben intervisie, waarin we ook casussen bespreken. Van nou, ik loop hier tegenaan, hoe heb jij dat gedaan? En dan zie je wat de kracht is van het verbinden van, uh, van twee mensen aan elkaar. Mm
0: -hmm.
1: en, 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 um, en, en naast dan dat we uh, de, de, de deelnemers verbinden aan een ervaringsdeskundige, zit daar er een heel programma omheen. Een scala van allerlei activiteiten waar je uit kan kiezen. En wat we ervaren is dat niet alle mensen vinden het fijn om uh, te bewegen. Niet alle mensen vinden het fijn om te praten. Uh, dus zo hebben we binnen de wachtverzachter hebben we een scala van uh, producten waar je als deelnemer gewoon uit kan kiezen. Een mooi onderdeel van de wachtverzachter is dat we echt uh, wekelijkse ontmoetingen hebben. En dat doen we met, met name in het bos. Het is gewoon heel goed om lekker, letterlijk en figuurlijk in beweging te zijn. Dus we ontmoeten elkaar, de deelnemers komen daar... de ervaringsdeskundigen die dat willen... en dan gaan we gewoon lekker wandelen en met elkaar in gesprek. En wat je dan krijgt, dat is, een, dat is echt mooi om te zien... want mensen uh, herkennen, uh, herkennen zich in iemand... Uh, ze wandelen met elkaar, hebben een mooi gesprek... en dan zorg je ervoor dat je, dat je de bondgenootschap, zeg maar... dat je dat stimuleert... En, en, en naast dat je elkaar op wekelijkse uh, wijze kunt ontmoeten, hebben we ook uh, bijvoorbeeld een heel mooi werkboek. Dat heet Open je Hart werkboek. Daar staan allerlei opdrachten in uh, die je zou kunnen maken. En daar staat bijvoorbeeld een opdracht in van maak eens een moedboord. Waar word je blij van? Uh, wat zijn je dromen? Uh, ...ondersteund door video's, want niet iedereen vindt het fijn om te lezen... ...en die wil, wil liever een video bekijken waar de opdracht wordt uh, uitgelegd. Maar ook thema themabijeenkomsten. En dan gaat het over gewone dingen, zoals hoe stop ik nou met piekeren? Of uh, hoe kan ik situaties omdenken? Maar ook hoe kan ik nou leren ontspannen... En, uh, en wat, wat ik zelf ook heel fijn vind en wat een heel, heel groot succes is, is dat we ook één keer in de maand een uh, ontmoeting hebben waarbij onze eventmanagers een leuke activiteit organiseren. En een van, uh, van de activiteiten die we in juni hebben is koeknuffelen. Nou, hoe leuk is dat? <tie> Dat je dus met, uh, met een groep mensen naar een boerderij gaat... en dat is heel makkelijk hier in Zwifterband... want uh, daar zijn allerlei hele mooie boerderijen... en dat je dan met elkaar in een ontspannen setting... het niet gaat hebben over je problemen of over je uitdaging... maar dat je gewoon als mens zijn leuke dingen kan doen... en waar daar gewoon aandacht is voor jou... op allerlei ja. verschillende manieren. Ja. En, en dat zorgt ervoor dat je, als je deelnemer bent van de wachtverzachter... Dat er al aandacht voor jou is. Van mens tot mens. En uh, dat we niet bezig zijn met jouw problematiek. Want dat laten we heel graag over aan, aan de, de professionals. Maar wij uh, verbinden je met jezelf en met anderen. En uh, ja, dan is aandacht maakt alles mooier. Ik wou dat ik hem bedacht had. Maar dat is niet helemaal waar. <lacht> maar ik noem hem wel. Aandacht maakt alles mooier.
0: Volgens mij heeft niemand het bedacht. Volgens mij ontstaan dit soort dingen gewoon. Ja, ja. Uh, uh, niemand is daar eigenaar van, of wij allemaal. Wat ik, uh, waar ik heel benieuwd naar ben, hè? want dit, uh, ja, het lijkt me heerlijk om hier aan mee te doen ook. Als je, zeker als je een moeilijke tijd doormaakt. Ja. Um, ik had een vraag voorbereid van, uh, vertel eens wat er allemaal fout is in de wereld, en met de systemen, ja. die ga ik skippen. Fijn, en, uh, ben het daar Want dat weten de mensen wel, weet je wel. De mensen die luisteren weten dat wel. Ja. Um, ik ben wel benieuwd hoe de systeemwereld, zoals je dat dan noemt, op jullie initiatief reageert. Want uh, ja, op, op een gegeven moment heb je natuurlijk ook financiering nodig en allemaal dat soort dingen. Ja. Um, uh, en je, niet, uh, je werkt niet met biggestegstreerde hulpverleners en je nee. hebt niet... Je hebt waarschijnlijk geen kengetallen... met percentages van hoeveel mensen je nu... Uh, met welk resultaat hebt begeleid. En dat soort dingen. Dus hoe, hoe, hoe gaat dat? Hoe gaat dat?
1: Nou, daar wil ik heel graag uh, op reageren. Want uh, de, de wachtverzachter is nog maar vanaf uh, november zeg maar uh, uh, live. Hè. We hebben vanuit de gemeente Dronten... was de eerste gemeente die daar subsidie voor gaf. En... Wat er gebeurde nadat die website gelanceerd werd, dat was echt enorm bijzonder. Want wij werden echt gebeld vanuit heel Nederland door professionals, door zorginstellingen, door cliënten, door allerlei organisaties die zeiden, wat is dat nou precies? Ja. En wat we gemerkt hebben is, wij zijn, uh, geen, uh, de wachtverzachter is geen oplossing om iets te doen aan die treeknormen binnen de wachttijden. Dat is geen oplossing. En, en net zoals Margreet ook al zegt, we hopen eigenlijk dat de wachtverzachter volgend jaar niet meer nodig is. En dat, 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 gewoon allemaal, dat die systemen allemaal weer goed lopen. Maar tot die tijd uh, is het gewoon enorm belangrijk dat als je op een wachtlijst uh, terechtkomt, en je zegt negen maanden, maar soms is het zelfs wel anderhalf jaar Frans. Hoe fijn is het dan dat je kan werken al aan je herstel en dat er aandacht is voor jou. En dat je niet thuis op de bank zit te wachten totdat je opgeroepen wordt voor een intakegesprek. Ah. Dus het bijzondere is dat zelfs psychologenpraktijken ons ook benaderd hebben van. Wij zitten ook met onze handen in het haar, want de aanvragen die zijn uh, heel hoog. En wij, het gaat ons aan ons hart dat we tegen mensen moeten zeggen... Um, we gaan je helpen, maar je moet nog even wachten. En, en daarom ook terug te komen op jouw vraag... blijkt dat we voldoen aan een behoefte. Dat het gewoon fijn is dat er een plek is... waar mensen die in deze situatie zitten... al ergens gezien en gehoord worden. Nou, en, en waar ik eigenlijk ook wel heel trots op uh, ben is dat uh, ja, wij hebben dat ervaren in uh, uh, al die reacties... En, en ook schrijnende reacties van mensen die uit Groningen ons belden... en zeiden, waar kan ik me aanmelden voor de wachtverzachte? En uit Limburg, uh, wanneer kan ik beginnen? En dan, dan moesten we zeggen, van ja het kan alleen nog maar plaatsvinden... in de gemeente waar het gesubsidieerd wordt. Maar dat gaat je wel aan je hart... En um, um, ik, we werden benaderd door, uh, door heel veel mensen uit, uh, uit Nederland die zeiden van de wachtverzachter is genoemd bij het uh, vragenuurtje bij de minister uh, door uh, staatssecretaris Blokhuis als, als project wat nu op dit moment een oplossing kan bieden voor de mensen die op die wachtlijst staan. Ja. Dus het zegt wel iets.
3: Ja. Ja. Ik... Dus, Mag ik daar nog wel aan toevoegen? Je vraagt wat de professionals doen, Frans. Hè? Maar um, de wachtverzachter komt uit dezelfde methodiek als open je hart. Alleen met, uh, met de ervaringsdeskundigen op, op het stukje van geestelijk welzijn. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Daarom is het ook een aparte um, organisatie geworden. Zeg maar. dus het is niet hetzelfde als open je hart. Um, maar het is wel zo dat in elke gemeente dat we uh, de wachtverzachter of openjaard beginnen, dat we niet denken dat we het wiel hebben uitgevonden en maar gewoon naar binnen fietsen en daar het probleem op gaan lossen, maar dat we dit doen in samenwerking met alle instanties die er in die gemeente al zijn. Dus we vullen alleen de ditte vlakken in en de, de stukken die er niet zijn en verder Um, zorgen we eigenlijk dat het systeem allemaal wat, wat makkelijker en wat soepeler loopt. Dus het is, het is nooit een vervanging van dat wat er al is. Het is altijd een aanvulling en een, uh, een versoepeling en verbetering. Dus als, als ik hem heel plat mag slaan is het, um, is het het weghalen van de drempels op elk vlak. Dus dat, dat um, daarom wordt het ook uh, met open hart en open armen ontvangen. Omdat we, omdat we dat weer in samenwerking doen en niet vanuit een uh, een ego-gedreven visie. Ik
1: ben me heel blij met je opmerkingen, Margreet, want uh, je kan je voorstellen dat je als een, een kleine uh, bedrijf ergens in de, in de polder uh, naar Den Haag gaat of naar, naar Limburg gaat, en dat je dat je dan even gaat vertellen wat je gaat doen en je ding doet. Dat werkt natuurlijk niet. En we zijn al enkele jaren zijn we al bezig. En het feit dat je dus uh, die samenwerking hebt met de partners in dat sociale domein... en zoals uh, Margreet ook zegt, als je doet wat goed gaat, uh, daar blijf je van af. Maar als je bepaalde zaken hebt waarvan je zegt, van, nou, dat zou eigenlijk beter kunnen... dan kun je uit de methodiek die we ontwikkeld hebben, kun je allerlei uh, uh, deelgebieden kun je dan gebruiken. En dan is één en één is drie... En uiteindelijk gaat het altijd om de mens. De mens beslist waar hij zich prettig voelt. De mens beslist welke hulp hij nodig heeft. Ja. En dat werkt.
0: Gaat het ook een beetje over onze gemeenschap, over de manier waarop we in de gemeenschap met elkaar omgaan? Wat ik bedoel is, wat je vertelt, wat jullie vertellen, wat je eigenlijk niet met open je hart, dat zijn eigenlijk competenties. Hè? ...namelijk aandacht, uh, iedereen is belangrijk... ...je vindt aansluiting in een groep... De ...competenties waarvan je zou willen... Dat, ...dat het in de wijk ook gewoon... ...aanwezig zou zijn. Hè? Ja. Met, met tante Bepp op de hoek... ...waar je uh, een kopje thee kan drinken... Uh, ja. Ja. Uh, ...een opa... ...die, uh, die met, uh, met de kinderen gaat vissen... ...ik noem maar een zijstraat. Hè? Dus, dus competenties die zou je eigenlijk... ...in de gemeenschap willen. Ja. En uh, ja dan blijven er alleen nog een paar dingetjes over... bij wijze van spreken... die echt... Uh, die gaan over patologie. Dus, dus echt iemand die iets heeft... waar een professional bij moet komen. Net zo goed als wanneer iemand zijn been breekt... dat, je dan, dat het dan fijn is om, om daar een arts naar te laten kijken. Ja. Um, zie jij dat ook gebeuren? Dat, want je brengt iets naar binnen... bij die gemeentes... Uh, en als je, laat, als, als je ziet dat dat gewoon werkt, hè? Dat als mensen gewone dingen met elkaar doen... zonder allerlei uh, medische en professionele dingen die er dan spelen. Ja. Als mensen zien dat dat werkt, zou dat, zou dat een bruggetje zijn om iets ook te gaan veranderen... in de manier waarop we met elkaar omgaan in de samenleving? Denk je dat dat gaat gebeuren?
1: Ja, ik denk dat het al gebeurt... Ja, met onze projecten zijn we, zoals dat zo mooi heet... een voorliggende voorziening. Ja. En, en als je ervoor zorgt dat je... Kijk, die participatiemaatschappij... daar, daar wordt natuurlijk van gevraagd... dat we met z'n allen om ons heen kijken. Ja. Ja, dat je om je heen kijkt waar, waar kun je hulp... Uh, uh, dat je voor elkaar zorgt. En uh, ik denk als je een voorliggende voorziening hebt... waar mensen uh, terecht kunnen... En waar ze vooral ook een beroep kunnen doen op anderen. Ja. Zodat uh, ze niet door hoeven naar de, de, de betaalde voorzieningen. Hè? En, en Open Je Hart is met name ook heel preventief. Kun je dat goed inzetten. Ja. En mensen die een klein sociaal netwerk hebben. Maar die verder gelukkig zijn. En, en misschien nog niet eenzaam. Maar als je die verbindt in een groep zoals Open Je Hart. Dan leren ze meer mensen kennen. Er is vertrouwen. En als er dan wat gebeurt. Het eerste wat ze doen is terugvallen op de groep waar ze in zitten. En, ja. en dat is natuurlijk de kracht.
0: Ja, nee, dat snap ik heel goed hoor. Alleen ik zit er hier naar buiten te kijken. En dan zijn hier vijftig huizen hè, dicht in de buurt. En dan zie ik én de problemen die er zijn. Hè, mensen die eenzaam zijn of een andere, ander soort problemen hebben... in aansluiting met de samenleving. En ik zie ook alle competenties die nodig zijn bij weer andere mensen of dezelfde mensen om het op te lossen,
3: ja. weet je wat ik wel, wat ik, wat ik wel heel mooi vind van bijvoorbeeld Open je hart, is um, stel, ik zou mijn buurvrouw heel graag willen helpen. Hè, en het, de stap om die, om die buurvrouw te gaan benaderen om te gaan helpen, is natuurlijk ook niet handig. Dus we, als we het vanuit um, de vragende kant is het allemaal heel logisch. Maar vanuit de. Aanbierskant als vrijwilliger um, om mensen te kunnen helpen, is het ook heel fijn om een organisatie achter te hebben die je vertelt um, hoe je dat het beste kan doen zonder dat je jezelf belast. Kijk, op het moment dat ik de zorg van mijn buurvrouw over ga nemen, word ik eigenlijk mantelzorger en we weten allemaal hoe belastend mantelzorg is. Terwijl dat als je. het
0: je... veel doet. Terwijl het, ja. ook, terwijl het soms ook al heel fijn is voor de buurvrouw als je één keer in de week een kopje koffie met ze drinkt. Of, uh...
3: Dat zijn kleine stapjes, inderdaad. Ja, en die, maar vanuit de georganiseerde um, omgeving en een, um, die intervisies en de opleiding, um, ben je eigenlijk veel makkelijker in staat om ook um, binnen bepaalde kaders toch te gaan helpen in jouw, in jouw omgeving. Weet je, je kan ook echt beslissen, ik doe maar uh, vijf uurtjes per maand, of uh, ik noem maar wat. Terwijl op het moment dat jij de, de drie huizen in jouw straat gaat oppakken... Dan, dan is dat niet met zoveel afstand. Dus dan kun je dat zelf ook niet meer bepalen.
0: Het leren. Dus... dat herken ik ook wel. Uh, uh, je denkt vaak... als je je ergens tegenaan gaat bemoeien... dat je dan... tegen ja. je halve week kwijt bent. En dan denk je van... Uh, ja, maar ik heb allerlei al andere dingen. Dus dan beginnen mensen vaak niet aan. Nee. Maar... als je nou ook... Zelf zou kunnen bepalen van nou, ik wil best één of twee kleine dingen doen. Juist. Uh, en dertig man, man die gaan dat besluiten, nou, dan is het ook opgelost, weet je wel. En dan is, ja. het, dan is het eigenlijk maar naar, naar draagkracht. Dus, um...
1: Maar dat is wat de minister ook heeft gezegd, hè? In dat programma Eén tegen Eenzaamheid. Als we allemaal aandacht hebben voor één iemand.
3: Ja. Mm -hmm.
0: En dan dat... gaat het alleen maar over aandacht... en niet dat je iemand in huis neemt... en drie keer op een dag... Uh, in band doet, nee. dat is niet nodig.
1: En, en wat ik ook wel... heel graag even wil zeggen is... we hebben het heel vaak ook over het gesprek... van in het gesprek van... Uh, uh, helpen mensen. We willen mensen helpen. Uh, maar daar moet je ook wel mee oppassen. Want mm. er zijn natuurlijk ook mensen... die niet geholpen willen worden. En... Uh, en dat, daar moet je ook oog voor hebben. Ja. En
3: wanneer is helpen echt helpen? Ja. We zijn ook wel heel erg geneigd. Ik merk dat bij mijn kinderen ook. Hè, zeker als ze klein zijn. ben ik heel erg geneigd om dingen over te nemen. Maar dat is niet helpen. Weet je, helpen is die zelfredzaamheid weer. dus Het, het leren om daar zelf um, je eigen stap en ook je eigen dingen in te doen. Dus Het, het, is, het is ook wel heel belangrijk om daarin te weten... Hoe je echt kan helpen. En ook daarin te toetsen met mensen die dat ook vaker doen. Van Is dit oké? Okay? Hoe zou ik hiermee om kunnen gaan? Um, weet je, dat, dat gevoel van ook daarin die inclusiviteit is gewoon heel prettig. Ook ja, dat ik, weer uh, samen ik heb, doen.
0: Ik heb gelukkig al heel lang geleden ontdekt. Dat de beste manier waarop ik mensen kan helpen is door ze mij te laten helpen. Ja. ja. En, um, daarmee heb ik zelf een heel comfortabel leven gekregen vanaf dat moment. Ja. Uh, maar zie ik ook heel veel mensen opbloeien, zeg maar. Ja. En dat, ja. uh, uh, dat is eigenlijk veel meer de basis, denk ik, van, van het soort samenleving waar we naar streven. Als een samenleving waarin we iedereen gaan oproepen om mensen te helpen. Dat is, ja. inderdaad, dat is helemaal niet leuk. Dat is ook iedereen zat, hè? Iedereen is ook een beetje... Ja. Als je mensen gaat helpen, dan worden ze afhankelijk en passief en die weer Nou, ik ben zo arts, ik ga aan het helpen. En. Uh, uh, nou, doen ze nog, uh, nou, gaat het nog niet beter met ze. Nee, logisch. Want. Ja. <laughs> Daar heb, heb je zelf ook aan bijgedragen. door ja. dat zo te doen. Ja. En, um, ja, ik ben, ik ben wel benieuwd. Um, uh, ik vond, ik, het sprak mij enorm aan dat je het had over de ervaringsdeskundigen. en hoe die bij jullie uh, een belangrijke rol krijgen. Ja. Het zijn ook mensen die. Uh, als het ware mogen geven, om het zo maar eens te zeggen. Mm -hmm. um, als je nou kijkt, er is vaak een discussie, ook in onze podcast geweest, over ervaringsdeskundigen. Wat is dat nou eigenlijk precies? Yeah. Moeten het mensen zijn die weliswaar ervaringsdeskundig zijn, maar wel een professionele opleiding hebben of zoiets dergelijks? Okay. Of heb je het over mensen die juist... Leek zijn en ja, wie er inzet vooral is dat ze ervaringsdeskundig zijn. Ja. Uh, hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: Ja, die, die ervaringsdeskundige, dat is een hele discussie op dit moment uh, in Nederland. En, en inderdaad, ik ben heel blij dat je hem uh, opnoemt. Kijk, binnen de wachtverzachter vinden we het enorm belangrijk dat als iemand zichzelf ervaringsdeskundige noemt dat hij dus met zijn ervaring iets kan betekenen voor een ander, dan ben je bij ons van harte welkom. En natuurlijk begeleiden we uh, uh, deze ervaringsdeskundige daarbij, hè, want hij kan ook of terugvallen. Uh, of, of, uh, dus we zijn er voor die ervaringsdeskundige en we zorgen dat hij ook uh, de tools heeft om, om zijn taak zo goed mogelijk uh, te doen. Maar dat is een keuze, want er zijn ook inderdaad opleidingen Hartstikke mooi. Dan kun je in een jaar een opleiding doen. En dan ben je uh, officieel professioneel ervaringsdeskundige. Maar binnen de wachtverzachter geloven we daar niet in. Nee. Als jij vindt dat jij belangrijk kunt zijn. En iets kan betekenen voor een ander. Vanuit jouw eigen ervaringsdeskundige. Dan ben je bij ons welkom. Hm,
0: mooi. mooi. Ja, want <tosses> ook dat is uh, uh, toevallig. Uh, we hadden twee weken geleden een interview met... Uh, een dame die ook uh, dingen doet als, uh, als ervaringsdeskundige. En toen ging het ook over de vraag van, goh, uh, hoe lang ben je nou ervaringsdeskundige? Dat ze het beste uh, keer opgenomen zijn geweest en dus ervaringsdeskundig zijn. Maar je kan ook gewoon vervolgens in een leven hebben waarin je dus helemaal niet meer opgenomen hoeft te worden en uh, dat achter je hebt gelaten. En dan uh, krijg je zo'n situatie dat: uh, eh, van ik heb ooit, ik heb, ook, ik heb wel eens een fiets gestolen, dat beken ik hier eerlijk. Maar dat is inmiddels is dat al 50 jaar geleden. Dus ben ik nog steeds een fietsendief, weet je wel? Dat <lacht> <lacht> is vergelijking. Ja. Um, dus ik vind het heel mooi dat je zegt van: als jij zelf vindt dat je met die ervaring iets wilt doen, maar ja. Ja.
1: dan
0: ben uh, je bij ons welkom. Dat vind ik mooi.
1: Ja, we hadden, ik had toevallig, uh, ik stond vandaag op de markt met een, uh, met een uh, hele mooie gekleurde uh, food en er staat op bakkie aandacht. En dan delen we dus gewoon koffie, uh, koffie uit op de markt en dan hebben we gewoon een mooi gesprek. En dan vragen we, en zo ontmoeten we ook onze ervaringsdeskundigen of de mantelzorgers. En uh, uh, ik sprak een, uh, een, een vrouw die heeft jaren voor haar man gezorgd uh, met dementie. En ze vertelde hoe zwaar uh, haar leven eigenlijk op het laatst ook werd. En die man die is nu uh, overleden. En toen vertelde ze... Uh, ik zou zo graag uh, met mijn ervaring... waar ik de afgelopen jaar tegenaan ben gelopen... daar zou ik zo graag andere uh, uh, mantelzorgers mee willen helpen... Om, om Niet om te helpen, maar om gewoon te vertellen van uh, zo heb ik het gedaan en misschien heb je daar wat aan. Maar ook de, 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 de wegen kennen van wat je nodig hebt en, en uh, dat heeft zij allemaal zelf moeten uitzoeken. Dus hoe waardevol is het dat zij met haar ervaring als ex-mantelzorger uh, zich kan inzetten voor, voor iemand anders.
0: Ik denk ja. dat het zelfs al fantastisch is uh, om met iemand te praten, nog los van of het allerlei praktische voordelen oplevert.
1: Ja. Mm.
0: Iemand te praten die in dezelfde situatie heeft, heeft gezeten. Ja. Dus dat ja. vind ik al heerlijk om, voor mensen om dat te, te, te doen. Ja, te ja. ja.
1: Dus bij ons zijn ze allemaal welkom.
0: Nou, ik vind dat wel een hele mooie slotzin, vind je niet, Edwin, voor deze podcast? Bij ons zijn ze allemaal welkom. Je, je Met, gooit de, uh, de deur
2: wagenwijd open. Bij ons is, is ben je welkom. Dat is gewoon... Ja. Ook, die deur, ook, die, ja. ook die rode loper gaat, gaat uh, worden uitgerold.
0: Ja. En, en je kan zien, dat kan de luisteraar niet zien... maar ik zie dat het ook klopt. Dat mensen ook echt welkom zijn. Dus dat uh, ja. nou, lijkt zie, me fantastisch. Ik zie, cool. zie het
2: als een uitnodiging... Uh, om in contact te
0: komen. Uitelijk, en, uh, ja, ik vind dat jullie fantastisch werk doen. En uh, ik ben heel erg uh, blij jullie gesproken te hebben. En ook met onze podcast bij te dragen aan het verspreiden van, uh, van dit hele gedachtegoed. En dit initiatief ook. Ja. Hè? Want echt concreet, jullie doen ook echt concreet dingen. Jullie pakken ook aan. En dat is ook heel belangrijk.
2: En, en waar kunnen mensen met jullie in contact komen of uh, uitvinden of in hun regio uh, dit ook uh, kan worden gedaan?
1: Ik kan ze natuurlijk allerlei websites uh, geven, uh, maar misschien is het uh, gewoon goed om, om mijn uh, e-mailadres te geven of uh, ja als je uh, de website van Open, Your heart. open je hart, daar kunnen heart. ze ook op terecht.
2: Weet je wat? Ik zet ze allemaal in de tekst bij de podcast. Daar zet ja, fijn. ik uh, gewoon alle contactmanieren en, en websites. Uh, die gaan we straks eventjes uh, buiten de opname dan even doornemen met elkaar en dan zet ik ze er allemaal keurig ja. bij. Ja. Super. Uh, nogmaals, dus, uh, nou, de deur staat open en mensen zijn uitgenodigd uh, om uh, deel te nemen uh, in welke rol dan ook en met jullie contact op te nemen Ik vind het in ieder geval een, uh, een verfrissing om te, om te zien dat mensen er zo tegen aankijken op een hele andere manier het uh, benaderen en kijken het is echt Het ultieme kijken wat wel kan en wat wel mogelijk is en hoe je gebruik kan maken van ervaring Daar uh, ben ik dankbaar voor dat jullie dat hebben verteld in onze podcast
0: Heel erg bedankt
1: en, en dankjewel dat wij uh, mogen vertellen uh, wat we doen. En het gaat niet om ons, maar het gaat erom dat, hoe fantastisch zou het zijn... ...als we in heel Nederland plekken kunnen creëren waar mensen terecht kunnen. Dat is, uh, daar hebben jullie ons mee geholpen. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Yes. En uh, ook de luisteraars bedankt voor het luisteren. Volgende week dan, uh, zitten we bij Frans aan de keukentafel... ...met niemand minder dan uh, vriend van onze podcast, Jack... Uh... Beemsterboer, En die heeft weer wat uh, nieuws over zijn activiteiten. Dat zal wel te maken hebben met de Nadine Foundation en alle andere dingen die hij doet. Dus uh, Frans, dan gaan we de koffie. Zeker. Kijken weer naar uit. Uh, tot volgende week. Tot volgende
0: week. Daag. Yes, back home in
1: Huntsville. Again.